Hallo, hier sind Matthias und Anke aus dem Schwarzbereich. Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns, dass bereits so viele Hörer in der ersten Folge dabei waren und wollen heute ein bisschen das Thema Asbest wieder aufgreifen. Worum geht es denn heute genau, Matthias? Wir haben das letzte Mal relativ allgemein Themen zum Asbest behandelt, also wo kommt es her, was ist die Geschichte davon und wo können wir es überall erwarten oder wo müssen wir damit rechnen. Heute gehen wir ein bisschen näher darauf ein, wer darf mit Asbest überhaupt umgehen, was brauche ich, um mit Asbest umgehen zu können und nicht zuletzt, was kann, können ASUB und STS dafür bieten. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass in Gebäuden, die vor 1993 gebaut wurden, Asbest verbaut sein könnte. Was muss ich wissen, bevor Arbeiten in solchen Gebäuden durchgeführt werden? Für die Beantwortung dieser Frage möchte ich zunächst mit dem Regelwerk beginnen. Es gibt ein staatliches Regelwerk, in dem die sogenannten anerkannten Regeln der Technik beschrieben sind. Das ist die TRGS 519, wobei TRGS als Abkürzung für Technische Regeln für Gefahrstoffe steht. In dieser TRGS sind also alle Tätigkeiten beschrieben, die man mit Asbest durchführen darf und die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, damit man das tun darf. Die TRGS richtet sich in erster Linie an Gewerbetreibende, also an Firmen, die mit Asbest umgehen, stellt aber auch für Private eine gute Orientierung dar. Zur Nutzung der TRGS kann man sagen, wenn man sich an die Vorgaben, an die Beschreibungen in der TRGS hält, dann kann man sicher sein, dass man nichts falsch macht, weil das die anerkannten Regeln der Technik sind. Es ist aber auch möglich, von den Vorgaben der TRGS abzuweichen. Es gibt natürlich zunächst erstmal auch Tätigkeiten, bei denen kann man sich nicht buchstabengetreu an die TRGS halten, dann kann ich davon abweichen. Und es gibt natürlich auch eine Entwicklung in der Technik, in der Technologie, die möglich sein muss, wo ich eine Methode finde, eine bestimmte Art, eine bestimmte Tätigkeit besser auszuführen, als sie in der TRGS beschrieben ist. Dann kann ich das tun, muss aber beschreiben, warum ich von der TRGS abweiche und dass eben das, was ich tue, besser ist. Nun sind aber die meisten unserer Kunden keine Privatpersonen. Was bedeutet das denn für Menschen, die beruflich damit umgehen? Für Firmen, die sich mit Asbest beschäftigen, ist in der TRGS 519 festgelegt, dass diese über entsprechende technische und personelle Ausstattung verfügen müssen. Auf die technische Ausstattung gehen wir in einer anderen Folge ein. Zur personellen Ausstattung gehört, dass sie entsprechend geschultes Personal haben müssen. Das heißt, dass einige Mitarbeiter dieser Firmen in Lehrgängen sitzen müssen, wie ich sie für STS und ASUB durchführe und dort am Ende eine Prüfung erfolgreich abgelegt haben müssen. Dann sind sie sogenannte sachkundige Personen. Welche Lehrgänge zum Thema Asbest bietet ihr denn an? Ich möchte jetzt bei meiner Antwort nur auf unsere Sachkunde-Lehrgänge äh, eingehen. Wir bieten eine ganze Reihe von weiteren Lehrgängen zum Thema Asbest an, aber die Sachkunden sind die Qualifikationen, die eine Firma braucht, wenn sie beruflich mit Asbest umgehen möchte. Wir bieten zwei unterschiedliche Arten von Sachkunden an. 
Umgangssprachlich nennt man die den kleinen und den großen Schein. Der kleine Schein ist nach Anlage 4 der TRGS 519, der große nach Anlage 3. Und welchen davon ich wähle, hängt von der Art der Arbeit ab, die ich später durchführen möchte. Welchen Lehrgang nehme ich denn dann? Für diese Antwort möchte ich systematisch vorgehen, muss dafür etwas weiter ausholen, damit man das versteht. Die TRGS 519 hat für Tätigkeiten, die ich mit Asbest durchführen kann, ein Ampelsystem eingeführt. In diesem Ampelsystem wird in Abhängigkeit von der Farbe das Risiko beurteilt, was ich eingehe, wenn ich diese Tätigkeit durchführe. Also für die grünen Tätigkeiten ist das Risiko gering, für die gelben entsprechend mittelgroß und für die roten ist das Risiko hoch. Und entsprechend verhält sich dann auch die Qualifikation, die ich brauche, um diese Arbeiten zu machen. Bei grün und gelb ist sie weniger, ist sie geringer, die Qualifikation, als bei roten Tätigkeiten. Die Grenze zwischen den Farben wird definiert durch Faserkonzentrationen, die ich erzeuge, wenn ich diese Tätigkeiten durchführe. Jetzt schauen wir uns diese einzelnen Bereiche mal an. Der grüne Bereich geht bis 10.000 Fasern und in diesen Bereich fallen sogenannte emissionsarme Verfahren und Tätigkeiten geringer Exposition. Firmen, die solche Tätigkeiten durchführen, sind im Wesentlichen handwerklich orientierte Firmen, also zum Beispiel Sanitärgewerke, zum Beispiel Schornsteinfeger, zum Beispiel Elektriker, die in asbesthaltigen Putz bohren, Malergewerke. Solche Firmen halten sich normalerweise oder arbeiten normalerweise im grünen Bereich. Das heißt auch, dass sie nur eine verhältnismäßig geringe Qualifikation brauchen, gering im Sinne der TRGS 519 Anlage 4. Sie brauchen also den sogenannten kleinen Schein. Dann gibt es Firmen, im Wesentlichen Abbruchunternehmen, die neben ihrer normalen Abbruchtätigkeit auch Kontakt mit Asbestprodukten haben. Also zum Beispiel neben dem normalen Abbruch auch von der Garage mal das Asbestzementdach abnehmen wollen oder auch im Innenraum die Rohre abnehmen wollen, also mit Asbestzementprodukten umgehen. Bei diesen Tätigkeiten geht man von einer Konzentration über 10.000 Fasern, aber unter 100.000 Fasern aus. Das ist der gelbe Bereich. Für diesen Bereich brauchen die Firmen auch den kleinen Schein, das heißt auch die Sachkunde nach Anlage 4. In den gelben Bereich fällt zusätzlich noch eine Tätigkeit rein, die als Arbeit geringen Umfangs bezeichnet wird. Das sind Tätigkeiten wie wenn, wenn geringe Mengen schwach gebundener Produkte äh, behandelt werden, das heißt, wenn ich eine kleine Asbestpappe abnehme oder wenn ich eine Asbestschnur aus der Ofentür abnehme oder so, auch für diese Tätigkeiten reicht der kleine Schein. Okay, und ab wann wird es dann gefährlich? Ab wann steigen wir im roten Bereich ein? Der rote Bereich geht los ab 100.000 Fasern. Man muss wissen, das sind alles immer angenommene Konzentrationen. Also da steht nicht immer jemand daneben und misst die Faserkonzentration. Man geht davon aus, dass man bei bestimmten umfangreichen Arbeiten mehr als 100.000 Fasern freisetzt. Für solche Arbeiten brauche ich dann den großen Schein nach Anlage 3. Müssen alle Mitarbeiter auf der Baustelle geschult sein? 
Das wäre für uns als Lehrgangsträger natürlich gut, wenn das ganze Personal geschult werden müsste. Das ist aber nicht der Fall. In Abhängigkeit von der Tätigkeit, die die Firma durchführt und in Abhängigkeit von der Position dieser Tätigkeiten in dem von mir beschriebenen Ampelsystem benötigt die Firma eine unterschiedliche personelle Ausstattung. Wenn die Tätigkeiten im grünen oder gelben Bereich liegen, ich erinnere nochmal, im grünen Bereich, das waren zum Beispiel die emissionsarmen Verfahren, im gelben Bereich waren zum Beispiel die Tätigkeiten mit Asbestzement, dann reicht für die Firma ein einziger sachkundiger Mitarbeiter. Einer, der den kleinen Schein, also nach Anlage 4 hat. Das ist nur einen zu haben, ist sicherlich keine besonders schlaue Idee, weil wenn ich nur einen habe, dann läuft eine Baustelle, dann kann eine Baustelle mit Asbest überhaupt nur angefangen werden, wenn dieser Mitarbeiter da ist. Denn für die Tätigkeit mit Asbest gibt es unterschiedliche Positionen, die unterschiedliche Funktionen, die ich einnehmen kann in der Vorbereitung der Baumaßnahme und in der Durchführung der Baumaßnahme. In der Vorbereitung gibt es die sogenannte verantwortliche Person. Das muss ein Sachkundiger sein, der beschäftigt sich mit der Planung der Maßnahme, der macht also zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung, der macht die Anzeige der Tätigkeiten bei der entsprechenden Behörde, der besorgt die Schutzausrüstung und schickt die auf die Baustelle und plant auch, wen er dort einsetzen kann. Der nächste ist der Aufsichtsführende. Der setzt also auf der Baustelle die Planung, die die verantwortliche Person gemacht hat, um und für die Firmen, die den kleinen Schein nur brauchen, wenn es nur einer ist, wird er also beide Positionen ausführen und ähm, insbesondere der Aufsichtsführende muss die ganze Zeit auf der Baustelle sein. Das bedeutet, die Baustelle läuft nur, wenn er da ist. Insofern ist es wirklich nicht besonders schlau, wenn man nur einen davon wirklich in der, auf, in der Firma hat. Im roten Bereich muss ich mindestens zwei Personen haben, die den großen Schein haben. Denn für den roten Bereich brauche ich nicht nur die entsprechenden Mitarbeiter, ich brauche zusätzlich auch noch eine Zulassung nach Gefahrstoffverordnung, die mir die Aufsichtsbehörde erteilt. Und diese Zulassung bekomme ich nur, wenn ich mindestens zwei Leute habe, die den großen Schein haben. Nicht vergessen sollte man an der Stelle, wir haben jetzt nur über die Firmen gesprochen, die diese Tätigkeiten durchführen. Wenn man sich überlegt, dass es ja einen Auftraggeber gibt, dass es begleitende Ingenieurbüros gibt, die für die Auftraggeber die Ausschreibungen machen oder so, dann ist das natürlich auch ein Personenkreis, für den es sehr angebracht ist, auch sachkundig zu sein, also über die notwendigen Informationen und Kenntnisse zu verfügen, die es braucht, um mit Asbest umgehen zu können. Denn wie will ich eine vernünftige Ausschreibung zu einem Thema machen, für das ich selber gar nicht sachkundig bin? Also es ist nicht gefordert, die das, dass die das sein müssen, aber es ist sehr zu empfehlen, dass auch diese Gruppen eine entsprechende Sachkunde haben. Jetzt schicken diese Firmen Leute zu dir in den Lehrgang. Wie läuft so ein Lehrgang ab? Naja, das hängt eben jetzt davon ab, ob sich die Firma entschieden hat, Mitarbeiter in den kleinen oder in den großen Schein zu schicken. 
Vom zeitlichen Aufwand ist es so, der kleine Schein dauert zwei Tage Lehrgang und am dritten Tag ist die Prüfung. Der große Schein dauert vier Tage Lehrgang und am fünften Tag ist die Prüfung. Prüfung ist immer so ein Reizwort für die Mitarbeiter, weil natürlich für viele ist die letzte Prüfung schon lange her. Viele sind aufgeregt. Es ist mein Job, die Leute so gut wie möglich auf diese Prüfung vorzubereiten und in der Regel kann ich sagen, klappt das auch. Die Prüfung selber wird von der Behörde abgenommen. Und wie sieht so eine Prüfung aus? Naja, das Gute an der Prüfung, das wesentliche, der wesentliche Teil ist ein Multiple-Choice-Teil. Also es werden einem Antworten, verschiedene Antworten vorgegeben und muss die richtigen daraus aussuchen. Ein kleiner letzter Teil sind dann offene Fragen, wo man Worte oder Wortgruppen antworten muss. Okay, das klingt nicht so kompliziert. Und trotzdem ist es so, dass die Teilnehmer großen Respekt haben und das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Es gibt zwei große Gruppen, so sage ich das immer in den Lehrgängen, von Teilnehmern, die Schwierigkeiten mit der Prüfung haben. Erste Gruppe, Hauptgruppe, Schwierigkeiten mit der Sprache. Es ist zurzeit noch so, dass der Kurs in Deutsch abgelegt werden muss, auch die Prüfung. Also gibt es natürlich Mitarbeiter, die sprachlich dazu nicht in der Lage sind. Zweiter Teil, Mitarbeiter, die, denen, ich sag mal, die Motivation fehlt. Mit diesem Lehrgang, mit der Sachkunde ist natürlich eine Verantwortung verbunden. Also der Posten, den ich anschließend auf der Baustelle mache, ist mit einer Verantwortung verbunden. Und es gibt immer wieder Teilnehmer in den Lehrgängen, denen das bis zu dem Punkt, wo sie drin sitzen, noch nicht so ganz klar ist. Also das muss einem klar sein. Man hat dann eine Position, die wichtig ist und damit mit einer Verantwortung verbunden. Kann man solche Mitarbeiter denn unterstützen? Kann man die irgendwie vorbereiten oder denen irgendwie helfen? Ich würde mehrere Möglichkeiten sehen, den Mitarbeitern zu helfen. Zum einen ist es natürlich sinnvoll, wenn sich die Mitarbeiter im Vorfeld schon mal mit der THGS 519 beschäftigen, denn das ist die Grundlage des Lehrgangs und auch die Grundlage der Prüfung. Für die Beschäftigung mit der THGS 519 ist es vielleicht interessant, dass wir die THGS in der aktuellen Version demnächst in unterschiedlichsten Sprachen auf der ASUB-Seite anbieten werden. Die zweite Möglichkeit ist die Buchung eines Online-Lehrgangs. Wir haben einen Online-Lehrgang Grundlagen Asbest verfügbar und da drin werden alle wesentlichen Themen der TRGS 519, alle Begriffe schon mal genannt. Das ist eine Vorbereitungsmöglichkeit dafür. So, jetzt weiß ich, welche Infos ich vor Beginn der Arbeiten benötige. Privatpersonen müssen sich mit der THGS 519 auseinandersetzen, um sich und andere zu schützen. Für gewerbliche Anbieter gibt es zwei Möglichkeiten. Betriebe, die weniger als 100.000 Asbestfasern pro Kubikmeter Luft freisetzen, brauchen den kleinen Asbestschein THGS 519 Anlage 4. 
Betriebe, die mehr als 100.000 Asbestfasern freisetzen bei ihrer Arbeit, fallen in den roten Bereich und brauchen den großen Asbestschein TRGS 519 Anlage 3. Das war eine gute Zusammenfassung, Anke, und ich möchte noch Folgendes ergänzen. Wir wollten heute herausarbeiten, wer braucht zwingend eine Sachkunde und wer für wen ist das Wissen, was mit der Sachkunde verbunden ist, auch sinnvoll. Wir haben also jetzt gehört, dass alle Firmen, die gewerblich mit Produkten umgehen, in denen Asbest vorhanden sein kann, beziehungsweise sogar, wo man nicht ausschließen kann, dass Asbest drin ist. Die brauchen zwingend einen Sachkundigen, der die Arbeiten plant und der die Arbeiten überwacht. Und wir haben ja gehört, das betrifft im Prinzip alle Gebäude, die vor 1993 errichtet werden. Wenn ich also in solchen Gebäuden Arbeiten durchführe, dann muss ich erstmal prüfen, ob bei diesen Tätigkeiten Asbestprodukte im Spiel sein können. Dann gibt es aber noch einen anderen Personenkreis, für den die Sachkunde auch erforderlich ist. Das sind die sogenannten Koordinatoren. Wenn also auf größeren Baustellen mehrere Gewerke vorhanden sind, bei denen Asbest eine Rolle spielen kann, dann braucht man einen Koordinator, der auch sachkundig sein muss. Und dann gibt es aber noch einen Personenkreis, für den die Sachkunde nicht erforderlich, aber durchaus sehr sinnvoll sein kann. Das sind Bauherren, das sind Immobilienbesitzer, das sind Planer, also Ingenieurbüros, das sind Probenehmer. Für die ist es nicht zwingend erforderlich, die Sachkunde zu haben, aber sehr zu empfehlen. Denn wie will ich diese Tätigkeiten, Ausschreibung, Probenahme und so weiter machen, wenn ich gar nicht weiß, wie das Material aussieht, was ich suche? Und wenn ich in diesem Bereich keine Erfahrung habe. Und schließlich kann ich natürlich noch sagen, wenn Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Wahl des richtigen Lehrgangs, wenn äh, es zum Beispiel gewünscht wird, dass wir in einer Firma einen Lehrgang machen, dann kann man sich immer an uns wenden, dann können wir das besprechen und dann wird das irgendwie organisiert. Also, wenn es Unklarheiten gibt, rufen Sie uns einfach an. Wir bedanken uns für euer Interesse und Jacob für das Aufnehmen und Schneiden der Folge. Fragen, Anmerkungen und Themenvorschläge könnt ihr uns gerne per E-Mail senden an schulungscenter.aso.info. Freut euch auf die nächste Folge zum Thema Schimmelpilz. Mit freundlichen, freundlichen Grüßen aus dem, dem Schwarzbereich. Schwarzbereich.